1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada.
2: Son las 5 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya esta tarde de martes, martes 17 de agosto del año 2021. Les saludamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia en el Valle de México es el 98.5 de FM. Pero por supuesto que como todos los días saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana en todas y cada una de las estaciones locales de Heraldo Radio. Que por cierto, pues usted sabe, tenemos la cobertura más importante de todo el país. En el canal 21 también, que nos ven allá en Naumedia TV, saludamos a los que nos sintonizan a través de nuestra página web en todo el mundo, www.heraldodemexico.com.mx. Les saluda Manuel Zamacona, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, les damos la más cordial bienvenida. Ah, hay que estar en comunicación, por supuesto, como todos los días, arroba Zamacona al aire. Arroba Samacón al aire, tenemos eh, pues un Brown Programa, de, de por sí el fin de semana ya vino cargado de información. Eh, un inicio de semana también bastante, bastante movido. Hoy que es 17 de agosto, por cierto, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón. Una celebración que fue promovida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que como resultado tuviera pues la, el primer fallecimiento por este tema, la primer víctima peatonal. Eh, este caso ocurrió en Londres, Inglaterra, y la joven se llamaba Bridget Driscoll, Bridget Driscoll, que fue arrollada por un coche eh, presidiendo el acto. Desde entonces, la Organización Mundial de la Salud, como otras organizaciones en todo el mundo, han sumado esfuerzos con el propósito de garantizar un tránsito mucho más seguro para los peatones. Usted qué es peatón, ¿Se siente seguro aquí en la Ciudad de México o en su estado? Platíquenme, arroba Samacón al aire. ¿Usted como peatón se siente seguro al transitar en las calles de la capital? ¿Realmente los carros respetan las cebras peatonales? ¿Usted respeta como peatón el cruzar en cada esquina? El objetivo de este día pues, es difundir la cultura veal del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. Porque hablar también de convivencia en una ciudad, y sobre todo una de las ciudades cosmopolitas como es la Ciudad de México, por ejemplo, pues es eh, convivir no únicamente en sociedad, también estamos hablando de movilidad, todos los días convivimos no en materia de movilidad, un automóvil, una moto, una bicicleta, que aunque no todos respetamos verdaderamente los lineamientos, la verdad es que estamos conviviendo, así que ¿Qué hay que hacer para ser un buen peatón? Pues ya lo sabe, cruzar siempre por el paso de peatones, respetar el semáforo peatonal, siempre mirar a ambos lados antes de cruzar, usar la pasarela o puente peatonal, si es que si sí lo requiere. Eh, bueno, también hay muchas personas que dicen, bueno, para ser buen peatón, incluso podríamos traer ropa clara o refractaria, mantener la tecnología a raya, eh, no usar auriculares, incluso el celular, ¿no? Si estamos cruzando, siempre hay que poner atención. Esas más bien, pues ya son algunas de las recomendaciones. ¿Cómo podemos celebrar nosotros... Eh, el Día Mundial del Peatón. Creemos que la mejor manera de celebrar este día es siendo pues un peatón modelo dentro de una comunidad, pero también puedes celebrarlo eh, asistiendo a charlas sobre seguridad vial, para peatones, promoviendo alguna, etcétera, etcétera. Hoy es hashtag en las redes sociales Día del Peatón. Muy bien, cuando son las 5 de la tarde con cuatro minutos en el tiempo del centro, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Solórzano, el
0: referente, lunes a viernes, 5 de la tarde, por el Heraldo Radio.
3: La Organización Internacional de Policía Criminal emitió una ficha roja para localizar y detener al empresario Miguel Alemán Magnani, contra quien exista una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por $66.285.000. Funcionarios del gobierno federal indicaron que la ficha fue solicitada por la Fiscalía General de la República. La alerta de búsqueda y detención se notificó a 195 países que forman parte de la Organización Internacional de Policía Criminal. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, quien se presume fue golpeado y violado por policías municipales de Mérida, Yucatán. La Fiscalía indicó que personal pericial especializado y de investigación policíaca federal se trasladará de inmediato a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dejó en claro que la frontera entre México y Estados Unidos no se reabrirá en el corto plazo, debido al incremento de contagios por COVID-19. Durante la conferencia matutina, el canciller explicó que es indudable que en algún momento ocurre la normalización de las actividades en la frontera, pero para que eso ocurra, los contagios deben disminuir. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la negativa para reanudar las clases presenciales durante el ciclo escolar 2021-2022 tiene una razón política. La mandataria capitalina indicó que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública el diálogo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes consideran que no existen las condiciones para el regreso a clases presenciales. Un juez federal ordenó a las autoridades de salud del gobierno federal a aplicar a un menor de 18 años la vacuna contra el COVID-19, convirtiéndose en el primer caso que se registra en la Ciudad de México. El demandante reclamó la omisión de aplicar la vacuna al menor y señaló como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que México lleva dos semanas con reducción de casos de COVID-19 y las autoridades esperan que esta tendencia continúe y represente el declive de la tercera ola de coronavirus. En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud señaló que los indicadores para mostrar una disminución de intensidad epidémica son primero reducir la mortalidad y segundo el número de hospitalizaciones. Los talibanes anunciaron hoy que la guerra terminó en Afganistán y decretaron un perdón general en su primera rueda de prensa tras haber tomado el control de Kabul. A través de su portavoz se informó que los talibanes establecerán pronto un gobierno, aunque se dieron pocos detalles sobre su composición. Esperamos sus
0: comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solorzano.
2: quien recientemente anunció su regreso a México con una gira que recorrerá cinco estados del 4 al 30 de septiembre. Estamos escuchando al gran tenor Javier Camarena con esta canción que se llama Bonita. Bonita Como el beso robado
0: Como tanto llorar Solórzano, el referente informativo
2: Bien, pues vamos a entrar de lleno ya a la información La Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener a Miguel Alemán Magnani Toda la información en voz de nuestra compañera Diana Martínez ¿Cómo estás Diana? Buenas tardes
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues el empresario Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal, ya es buscado en más de 190 países. Fuentes federales confirmaron que la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, emitió ficha roja para localizar y detener al empresario quien tiene una orden de aprehensión por daño al fisco por un monto de millones mil 66.285.195 pesos. Esta alerta internacional se emitió hace más de dos semanas, y luego de que en julio pasado un juez federal libró el mandamiento judicial. Y recordarás, Manuel, que el pasado 11 de febrero la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció a Alemán McNani porque presuntamente, siendo directivo de Interjet, omitió enterar a las autoridades fiscales el impuesto sobre la renta del ISR, Detenido a sus trabajadores en diciembre de 2018. Esto por concepto de salarios, Manuel.
2: Bueno, pues ahí está la información, sí, eh, parte de la jornada de coyuntura. Muchísimas gracias por la información y estamos al pendiente, Diana Martínez. Buena tarde. Muy buena tarde, que por cierto, una vez localizado en México o en el extranjero, Miguel Alemán, ya lo decía, tendrá que enfrentar su proceso penal en prisión ya que no tendría derecho a la libertad bajo fianza o a la imposición de alguna otra medida cautelar toda vez que la defraudación fiscal. Hay que recordar es un ilícito que amerita prisión preventiva oficiosa, así que vamos a estar pendientes del tema eh, Bueno, vamos hasta Michoacán además de toma en vías del tren ya los maestros de poder de base están bloqueando el acceso a Uruapan. Vamos hasta Michoacán Lucio ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Manuel? Muy buenas
4: tardes, así es, los docentes de educación indígena de esta expresión magisterial llamada poder de base, que también eh, son adheridos a la gente. Ellos se apoderaron de vehículos de carga con los que cerraron el boulevard industrial en un tramo que conecta con la autopista siglo XXI en la ciudad de Europa y eh, pues con esto también impidieron el ingreso de vehículos a las instalaciones de la terminal de almacenamiento y despacho de eh, Pemex en esa ciudad y bueno, esta protesta es parte del plan de acción de los eh, docentes para exigir al gobierno de Michoacán que ya entreguen el salario eh, correspondiente a la primera quincena de agosto, y bueno, la autoridad estatal ha dicho que para el próximo miércoles ya iniciaría la entrega de la quincena al Magisterio de Michoacán, eh, sin embargo, Poder de Base ha advertido que la exigencia no es nada más el pago de los sueldos y prestaciones, sino también que eh, piden garantías de que en las quincenas restantes se pagará en tiempo y forma, y bueno, también advierten que si no existen estos pagos puntuales, pues no habrá condiciones eh, para regresar a las aulas. Otro grupo de la misma fracción magisterial mantiene desde el pasado 31 de julio un plantón sobre las vías férreas en la localidad de Calzoncin, ahí mismo en el municipio de Uruapan, con lo que hoy se cumplen 18 días de parálisis en el transporte ferroviario, y bueno, pues esto... Eh, tiene 20 trenes detenidos que equivalen a 100 mil toneladas de mercancía parada y las pérdidas económicas ascienden a 700 millones de pesos. Esa es la información.
2: Caray, pues bueno, siempre, siempre es un tema, siempre es una problemática el, el estar bloqueando las vías de comunicación. Pues vamos a estar muy pendientes de la información. Mientras tanto, te agradezco mucho, Charbel seguiremos informando. Buenas tardes. Buenas tardes Charbel Lucio en Michoacán y de Michoacán nos vamos hasta Chihuahua. Declararon alerta de género en Chihuahua. ¿Cómo estás Federico Guevara?
5: Muy buenas tardes. Efectivamente tras dos años de que se presentó la solicitud para que se tratara alerta de, de género. Finalmente esa solicitud fue escuchada y el día de hoy eh, el representante del y el subsecretario de derechos humanos y migración Alejandro Encina junto con el gobernador del estado Javier Corral eh, sostuvieron ya esta firma en donde se oficializa ya esta este esta solicitud de alerta de violencia de género. El objetivo, de acuerdo a los orquestadores de este, es instrumentar acciones para enfrentar y erradicar la violencia femenina, así como garantizar la seguridad de las mujeres en cese de la violencia. ...en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agrave sus derechos humanos. Esta propuesta ha sido bien recibida y que hay que recordar que el Estado de Chihuahua se ha caracterizado por esa violencia excesiva... ...por esa violencia contra el género y finalmente puede haber mecanismos que permitan, pues sobre todo, frenar eh, la desaparición forzada de mujeres la de la esclavitud y explotación sexual, la violencia comunitaria, la violencia de, de, de docente, en fin, la infinidad de, de anomalías que se generan en esta entidad y en el resto del país y que aquí ya se ha iniciado finalmente después de dos años de espera ya se ha iniciado esta plataforma en donde se va a generar esta alerta de violencia de género en el estado de Chihuahua.
2: Bueno, estaremos al pendiente. Gracias por la información, Federico. Gracias, buenas tardes y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Es Federico Guevara, corresponsal de Geranto en Chihuahua. A las 5 de la tarde con 14 minutos. Solórzano, el referente informativo. Bueno, pues eh, ya está lista la nueva legislatura. Ya está lista la nueva legislatura. Retomar, por supuesto, la agenda de género. La diputada federal electa del PRI por el Distrito 27 del Estado de México, Ana Lilia Herrera, está en la línea telefónica. Qué gusto saludar la diputada. Ah, Adrián, Adrián Arias. Ah, perdóname, perdóname. Ahorita vamos a ir con Ana Lilia. Una disculpa. Vamos antes con Adrián Arias, reportero este, del Heraldo, porque nos tiene información. A la entrevista, la entrevista, ¿verdad? Es con, con Adrián Arias. Una disculpa porque este, él es reportero de la sección de mercados del Heraldo de México. Ahora sí, ya está en línea telefónica. Una disculpa, Adrián, nos equivocamos aquí de de hoja. Este, de me, me da mucho gusto saludarte, Adrián. Hola, muy buenas tardes, mi este, eh, estimado. Buenas tardes aquí a todo la, a la auditorio. Gracias. Oye, la reforma energética disparó 33% los permisos para gas LP. Platícanos un poquito ahora con, con la reforma, más permisos, altos precios. ¿Qué significa todo esto, Adrián?
6: Sí, pues si bien eh, se multiplicaron los permisos y tocaron una cifra récord de casi seis mil, poquito más de seis mil permisos, seis mil quinientos permisos, pues eso no implicó que haya más competencia ni mejores condiciones para los usuarios. ¿Y en qué lo vemos reflejado? Pues en que no, no hubo caída de tarifas, porque pues la, la teoría siempre dice que cuando hay más competidores eh, hay una caída de tarifas o hay eh, ofertas más agresivas para para los consumidores, como sucedió, por ejemplo, en la telefonía, que a partir de la reforma de telecomunicaciones, las tarifas bajaron porque justamente pues, entraron nuevos competidores. Pero aquí en este caso, en el caso del gas LP, no, sucedió todo lo contrario. Entonces, eh, lo que nos comentan los expertos es que es posible que estos grandes grupos que hay en, el, en la industria de gas LP, que son cinco grupos, pues estén concentrando más permisos a través de diversas filiares y razones sociales. Y bueno, pues finalmente hay más permisos, hay eh, una concentración de, de estos permisos en los operadores de siempre y no ha habido nuevos participantes y pues obviamente eso pues no ha redundado en un beneficio para nosotros los los, los consumidores y pues bueno pues el, el precio del gas LP desde que se liberó en 2017 para acá eh, se incrementó eh, cerca de 30%. por ciento entonces pues realmente hay un pendiente ahí en esa industria en donde se necesita más competencia y mejores condiciones para los
2: usuarios. Sí, Adrián, porque, mira, por ejemplo, hace tres años y medio, ¿no? Si ponemos de referencia, las familias tenían que pagar tan solo, pues, alrededor de ¿qué? 564 pesos para llenar un tanque de 30 kilos, ¿no? Y ahora, tras esta reforma, esa cifra se dispara a 728 pesos, ¿no? Y sobre todo en, en medio de un panorama que no es nada alentador, ¿no? Porque muchas familias, pues, también le están padeciendo. Sí, así es. El
6: precio, el, el, perdón, el gas LP. E impacta a siete de cada diez hogares en el país y en estos siete de cada diez hogares viven cerca de once millones, perdón, viven cerca de cien millones de mexicanos, 100 millones de mexicanos son los que se ven afectados por las variaciones en el precio. Entonces, sí es eh, pues algo trascendental, no es algo menor. Y pues el gobierno ha estado tratando de poner orden con este límite de precios que impuso, pero aún así es un problema estructural en, en donde, a, además de imponer límites, también se debe de fomentar mayor competencia. Más competidores y nuevos competidores que hagan ofertas que sean agresivas para que los consumidores pues veamos un, un efecto positivo.
2: ¿Cómo ves la llegada de gas bienestar?
6: Pues está interesante, está, está interesante porque en el papel eh, pues, es una propuesta que busca algo positivo, que es vender el gas más barato, no han dicho qué tan barato todavía, eh, pero el diablo está en los detalles, mi estimado, porque <coughs> eh, eh, Pemex no produce el suficiente gas para proveer, entonces eh, todo indica que este gas que nos estarían vendiendo sería importado, y el gas importado obviamente tiene un alto costo, lo que implica que eh, vamos a tener, o bueno, Pemex va a tener que subsidiar ese gas, y eh, finalmente, pues va a ser un gasto. Nos lo van a cortar, digámoslo, por un lado, pero por otro lado lo van a cobrar en, en cuanto a los impuestos, porque va a necesitar un subsidio para que lo vendan barato. El gas, por sí, per se no es barato. pues para que lo vendan debajo de ese precio, pues va a necesitar un subsidio y eso va a implicar un
2: costo para el Estado. Bueno, pues hay que ver qué viene también ahora en, en próximos meses, ojalá y todo esto se, se regularice, sobre todo por la economía de las familias ¿no? La verdad es que, como te repito son tiempos difíciles ahora, sobre todo azotados por la pandemia, los gastos, etcétera entonces ojalá y se logre por ahí una regularización. Oye, Adrián, pues te agradezco mucho, como siempre Igualmente, una, un placer y muy buenas tardes. Gracias, Adrián Arias reportero de la sección Mercados del Heraldo de México. Son las cinco de la tarde con 19 minutos Solórzano, el referente informativo. Déjame le platico algo, eh. el gobierno de la Ciudad de México anunció que el corredor peatonal de Madero en el Centro Histórico fue declarado como una zona libre de humo de tabaco y de esta manera está prohibido ya fumar en zonas públicas de esta pues, famosa concurrida calle en la capital de la República. Tras esta decisión, las personas que sean descubiertas fumando ahí en zonas públicas de la calle de Madero, una de las más importantes además, podrían ser sancionadas con hasta 2.700 pesos por parte del juez cívico. Eh, la coordinadora general de la autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, en compañía de Ricardo Alemi, quien es director del área de salud y bienestar, eh, de responsabilidad, vecino además de la comunidad comercial, y Audencio, jefe de Pegaso de la Policía Auxiliaria, presentaron este proyecto que incluye 28 calcomanías en el piso y 28 letreros en postes para impulsar los espacios libres de humo. Así que bueno, ya la autoridad del Centro Histórico aseguró que la calle tiene hoy impulso muy importante por petición de la jefa de gobierno. Entonces, pues nada más se anda ahí en la calle de Madero, no hay que fumar porque lo van a multar hasta, repito, con dos mil setecientos pesos. Bueno, vamos a ir con nuestro compañero Carlos Navarro. Detuvieron una banda que extorsionaba a migrantes aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Carlos Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio, y bien aquí en la Ciudad de México, nadie se salva de las
5: extorsiones, y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México capturaron a cuatro individuos que conformaban eh, una banda dedicada a la extorsión de migrantes. La detención se realizó sobre Calzada de Ignacio Zaragoza en la colonia Industrial Puerto Aéreo, alcaldía Venusiano Carranza, cuando los uniformados realizaban un patrullaje de vigilancia y dos hombres solicitaron la ayuda, ya que advertían que en un estacionamiento de una plaza comercial tenían privados de la libertad a tres ciudadanos hondureños, uno de 29 años y dos de 25 años de edad. Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se acercaron al punto donde se ubicaron a los posibles responsables quienes coincidían con las características físicas y también con la vestimenta señalada después de requerirles una revisión preventiva eh, a los cuatro hombres de 45, 29 y dos de 28 años se les aseguró un arma de fuego corta con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo todos estos cuatro individuos que estaban eh, reteniendo y privando de su, eh, de su libertad a los hondureños fueron puestos a disposición del ministerio público correspondiente quien va a determinar su situación jurídica y es que Manuel se pudo saber que los detenidos posiblemente se dedican al delito de extorsión de migrantes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mico y la Terminal de Autobuses Pasajeros del Oriente, la TAPO, y se identifican como integrantes de un grupo delictivo que opera sí. en la zona centro
2: de la Ciudad de México, Manuel. No, bueno, pues así la situación aquí en la capital. Estamos al pendiente. Gracias, gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Oiga, mire, eh, déjeme le platico. Desde el año 1992, la Sociedad Internacional de los Derechos de Animales, conocida como ISAR, por sus siglas en inglés, ha promovido la celebración del Día Internacional del Animal Sin Hogar, cuyo principal objetivo pues, es brindar una solución al problema de la sobrepoblación de animales de compañía que se encuentran en la calle. Entre las principales actividades que llevan a cabo las organizaciones de todo el mundo que velan por el cuidado y derechos de los animales están las siguientes, que son la adopción de mascotas, las jornadas de vacunación, la castración y esterilización, charlas en los colegios, en clínicas veterinarias, la distribución de panfletos, programas de radio, exposiciones, colectas, benéficas, este, etc. ¿no? Porque además, ¿cuáles son las principales causas que motivan el abandono de una mascota en todo el mundo? Las cifras de animales de compañía en abandono en situación de calle son verdaderamente alarmantes. Es más, en el año 2014, la Fundación Affinity realizó un estudio sobre el tema, develando que tan solo en España, fíjense, por ejemplo allá, se abandonan 16 animales domésticos cada hora, que equivale a 140,191 mascotas al año. Le digo, ¿cuáles son las principales razones de abandono? Una, pues problemas económicos, ¿no? Muchas personas adoptan o quieren una mascota, sin embargo, pues no miden el tema que también y los costos que implica. Otra, el descontrol de natalidad en aquellos dueños que tienen una hembra pues de cualquier especie, ¿no? Y el desconocimiento del animal. En este caso, el detonante del abandono no es los gastos sino lo demandante a veces que llega a ser el tener una mascota, así que hay que tener dos elementos en cuenta para que usted eh, adopte una mascota, porque por supuesto que se vuelven parte de nosotros, parte de nuestra familia. Muy bien, eh, vamos a ir a una pausa, en este momento en vivo están aterrizando migrantes deportados en Tapachula regresándole, tenemos la información, usted escucha aquí el referente informativo a nombre de Javier Solórzano no soy Manuel Sabacona pausa, regresamos
0: Informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: El referente informativo. Fiscalía General de la República investiga caso de José Eduardo asesinado en Mérida. Emilio Lozoya pide prórroga en la investigación complementaria de los casos Odebrecht y agronitrogenados. El canciller Marcelo Ebrard participará en diálogo de alto nivel con Estados Unidos en septiembre. Cancillería asegura que llegarán 3.5 millones de vacunas de Moderna a México. Bombardeo contra un hospital en Irak deja decenas de víctimas. Nueva Zelanda decreta confinamiento nacional por tres días tras registrar un contagio de COVID-19. Japón extiende estado de emergencia por COVID-19. Veracruz anuncia que está en alerta gris por impacto de la tormenta tropical Grace. Por COVID-19 aumenta 68% el gasto de los más pobres en servicios de salud pública.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado cuando estás cerca de mí estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordar
2: Estamos escuchando al tenor Javier Camarena Quien recientemente anunció su regreso a México Con una gira que va a recorrer cinco estados Del 4 al 30 de septiembre Qué buena voz, ¿eh? De las mejores, por supuesto de Este gran tenor Camarena Oiga, fíjese. Dios, no sé si usted esté de acuerdo o no, a mí me parece una ridiculez en, en cierta forma. A lo mejor me dice usted, sabacona, qué amargado, ¿no? Pero es que ahí le va. Con el propósito de promover la vacunación, ¿no? Contra COVID-19, la alcaldía de Xochimilco está convocando a las personas entre 18 y 29 años a que acudan disfrazadas a recibir su primera dosis. Hágame usted el favor. O sea, a ver, venga disfrazada o disfrazado de Pikachu, ¿no? De Mimi, o sea, es... bueno. O sea, Como, ¿por qué? Ya el alcalde, José Carlos Acosta, informó que quienes porten el mejor traje van a ser premiados. Bueno, si es así, pues tal vez no. Explicó que podrán utilizarse materiales reciclados y se reconocerá la originalidad, creatividad, el ingenio del traje. Pero este, bueno, ahorita le doy a decir, déjeme, le termino de leer. Apuntó que se va a premiar a los jóvenes que tengan más likes en sus fotos y dijo que. La dinámica será subir la foto tomada en esta jornada de vacunación a la fanpage de la alcaldía de Xochimilco. Solo se podrá participar eh, una foto por persona. Diariamente habrán ganadores que se darán a conocer a un punto de las nueve de la noche. El cierre de la participación será a las ocho de la noche. Así que se va a permitir... Categoría femenil y categoría varonil. La primera dosis de Pfizer para los de 18 a 29 años en Xochimilco se va a aplicar del 19 y hasta el 23 de agosto. O sea, el próximo jueves arranca. ¿Cuál es, cuál es la sede? El Centro Deportivo Xochimilco, ubicado en Francisco Goitia, sin número en el barro de San Pedro. Francisco Goitia, sin número, en el barrio de San Pedro. Ahí puede ir a acudir a vacunarse, no han dicho que premios, pero si quiere ir disfrazado o disfrazado, pues vaya, disfrazado disfrazado, no, no les voy a decir algo. De por sí, cuando traemos camisa, es un rollo andarte subiendo la manga, quitándote el saco, el chaleco, etcétera. Por eso, si usted pudiera vacunarse y ya nada más únicamente llevar una pues, playera, digamos, de manga corta, va a ser muchísimo más fácil la vacunación. Y si usted acude disfrazado disfrazado, ahora imagínese también el problema, ¿no?, de por sí, de por sí. si Se trata de agilizar, pero bueno, pues va a haber premios, se dijeron. Entonces, si usted quiere disfrazado, pues suba su foto ahí a la fanpage. Las 5 de la tarde con 34 minutos, escríbanos qué opina sobre disfrazado a vacunarse. arroba samacona al aire. Arroba samacona al aire cuando son las 5 con 35. Solórzano, el referente informativo. Ahora sí, como se lo adelantaba hace unos minutos, eh, está lista la nueva legislatura para, pues, por supuesto, retomar la agenda de género en la, en la línea telefónica. Ana Lilia Herrera, diputada federal electa del PRI por el Distrito 27 del Estado de México. Diputada, qué gusto saludarla. Buenas tardes.
7: Hola, Manuel. Buenas tardes a todos.
2: Se viene la nueva legislatura. ¿Qué retos vienen? Platíquenos. Pues
7: ya estamos listos prácticamente a unos días. Creo que el primer gran reto que tendremos en la próxima legislatura es el presupuesto de egresos de la federación. Tú sabes mm -hmm. que es facultad exclusiva de la Cámara, la aprobación del paquete económico, qué impuestos se cobran y luego cómo se ejercen los recursos desde el gobierno federal. Pues ahí tenemos un gran reto eh, porque han desaparecido muchos recursos y yo sostengo que se viene haciendo menos con más.
2: Sí, ahora, ese es un tema prioritario, ¿no? Sobre todo ya en lo próximo. Pero, ¿qué pasa también con la agenda de género, ¿no? Con los temas que tienen que ver con el género.
7: Ah, bueno, pues ahí tenemos muchos retos. Para no llorar, Manuel, perdón.
2: A ver, venga, diputada.
7: Tenemos la segunda legislatura de la paridad la segunda vez que la mitad seremos mujeres y hombres y la verdad es que lo que ha venido ocurriendo es que damos un pasito para adelante y 20 hacia atrás por ejemplo, en esta legislatura que está por concluir se aprobó en la constitución un sistema nacional de cuidados que en sus letras chiquitas dice que no habrá un peso se aprueba en la constitución pero desaparecen las instancias infantiles y en las escuelas de tiempo completo, entonces creo que tenemos el primer reto, quienes somos legisladoras, pues ser congruentes, más allá de ideologías partidistas, y dar voz a millones de mexicanas que no la tienen. Han, eh, el anexo 13, que es un anexo en el presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres, pues se ha convertido en un cajón de programas prioritarios del gobierno federal, y se han eliminado recursos para el empleo de las mujeres, para el cáncer, los tipos de cáncer que dan a las mujeres. Se han eliminado recursos para prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces pues La verdad es que sí, hay un enorme reto, eh, eh, de dar voz a las necesidades de millones de mujeres que hoy se están quedando sin programas sin apoyos del gobierno federal y en peores condiciones cada día por la pandemia.
2: ¿Qué programa estaríamos diciendo que podría ser eficaz que se pudiera retomar, que se pudiera incluso reforzar, diputada?
7: Pues mira, yo creo que hay mucho que recuperar. Eh, 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 por ejemplo el programa de seguro de vida para mujeres jefas de familia uh -huh. Uno de cada tres hogares en México está gestado por una mujer. Entonces me parece que es algo urgente. Algo que impacta en la economía, impacta en los niños, en los, en los jóvenes, adolescentes, e impacta en la economía del país son las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. A mí me parece que estos dos temas son vitales. Y de algo que carecemos las mujeres en México es precisamente de tiempo. Tiempo para nosotras, tiempo para poder trabajar, ser productivas y llevar recursos a, a la familia entonces creo que por ahí tendríamos un gran avance, obviamente hay temas de salud eh, fundamentales, la prevención de la violencia, tristemente hay mucho que recuperar eh, porque, insisto, todos los programas que llegan a mujeres se han eliminado por parte del gobierno federal
2: Ya se tiene en la mente desde la bancada del de, de PRI, ¿no? junto con los compañeros, el estar promoviendo algunas de las iniciativas que veremos en esta próxima, en la nueva legislatura, diputada
7: Sí, hemos estado, en el caso del Grupo Parlamentario del PRI, prácticamente desde que terminó la, la, la campaña, uh -huh. hemos venido uniéndonos, trabajando, eh, precisamente 18, 19 y 20 tenemos la plenaria del Grupo Parlamentario, el día 21 tenemos la plenaria eh, de la Alianza Va por México, nos vamos a reunir los legisladores del PRI, PAN y PRD, pues precisamente para eso, para ahora traducir esta alianza electoral en una alianza, en una agenda legislativa, pues que refleje el mandato que nos dio la sociedad, ¿no? de, de trabajar a, a favor de programas eficaces y de hacer entender al Gobierno Federal que una transferencia monetaria directa no sustituye la obligación del Estado en materia de salud o de educación o de alimentación inclusiva.
2: ¿Se sienten ustedes más cómodos de alguna, de alguna manera por cómo quedó conformada ahora la Cámara de Diputados?
7: Pues mira, creo que se logró un avance después de esta elección. Sin embargo, hay que decir que el, el paquete económico, eh, que es facultad, como te decía, exclusiva de la Cámara, se aprueba con la mitad más uno. Uh -huh. Y hoy y sus aliados tienen la mitad más uno, es decir, no van a necesitar un solo voto de la oposición para, eh, para el presupuesto como lo han venido haciendo en estos tres años, así que nuestro reto es doble, poder llevar los argumentos, las propuestas y, y tratar de sensibilizar a esta mayoría que pues, lo único que ha acreditado es su subordinación. A, a, a las instrucciones del, del presidente de la república
2: pues vamos, vamos a estar muy de cerca por supuesto siguiendo el trabajo desde el legislativo en esta nueva legislatura diputada yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros y estaremos de cerca
7: al contrario, Manuel, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Es Lilia Herrera, diputada federal electa del PRI por el Distrito 27 del Estado de México. Cinco de la tarde con 40 minutos. Solórzano, el referente informativo. Déjeme le platico que en su informe diario la Secretaría de Salud informó que se acumularon 249529 mil defunciones positivas a Covid. Ayer la cifra estaba en 248652 mil fallecimientos ocurridos principalmente en las unidades de salud del país. Además la cifra acumulada de contagios, escuche usted, la cifra acumulada de contagios confirmados llegó a tres millones mil ¿Qué significa esto? 14 mil 814 casos más que el día de ayer. Para hoy se reportan 133.159 casos activos estimados de COVID, que representa al número de personas que dieron positivo y presentaron síntomas en las últimas dos semanas. Bueno, pues ahí lo tiene. Eh, la verdad es que hay, no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos porque de verdad está tremenda la situación. Yo le pregunto a usted, ¿eh? Yo le pregunto a usted porque eh, muchos padres de familia, ya he platicado este fin de semana también, estuvimos platicando con algunos eh, sobre el regreso a, plaza, a clases presencial. Es un tema, ¿eh? En fin. Eh, vamos con nuestra compañera Cintia Stettin. El PAN pide operativos a Profeco para vigilar el precio del pollo. Cintia, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
8: Qué tal, muy buenas tardes, Manuel. Te tu auditorio, pues así como lo comentas, diputados panistas pidieron eh, al titular de la procuraduría federal del consumidor, Ricardo Sheffield, iniciar con operativos por mercados públicos, pollerías y verdulerías de la Ciudad de México, con el objeto de poder detectar incrementos en el precio del pollo, ya que vecinos denuncian su venta en hasta 145 pesos el kilo, lo que amerita, dicen ellos, la clausura del local. El legislador del PAN, Pablo Montes y el diputado local electo, Gonzalo Espina, atendieron el llamado de habitantes de alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tlalpan y Milpalta, donde se han suscitado estos incrementos del precio en este insumo alimenticio. Comentarte que advirtieron que no solo es el pollo el que ha aumentado de precio, sino también la tortilla, los limones, la lechuga y el frijol. Por lo tanto, pidieron a de realizar estos operativos justo para evitar, pues, eh, eh, dañar la economía de las familias. Eh, por otra parte, también comentarte que vecinos de la Ciudad de México, principalmente de Polanco y la alcaldía Miguel Hidalgo, se oponen a la suspensión de las visitas de verificación y aplicación de sanciones en contra del sector restaurantero. Esto fue anunciado por las autoridades capitalinas el pasado 13 de agosto por lo que solicitaron de manera urgente una audiencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para exponerle los alcances negativos que esto podría traer a la comunidad y al tejido social. Por ello, a través de un comunicado, calificaron de absurda esta medida y es que dijeron que quienes han estado abusando justo de las medidas expedidas por las autoridades capitalinas durante la pandemia fueron el sector restaurantero. Por ello, dijeron que esperan que en breve sean atendidos por la jefa de gobierno para expresarle por qué no es adecuado esta suspensión de verificaciones. es el hasta el momento el reporte que tenemos.
2: Gracias, Cintia Estetín.
8: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, espera el regreso del 100% de los alumnos a las aulas. Vaya tema, Carlos Navarro. Regresamos contigo. Adelante.
5: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que para el próximo inicio a clases que se va a llevar a cabo el 30 de agosto próximo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum espera el regreso del 100% de los alumnos a las aulas en la Ciudad de México. Hoy en videoconferencia de prensa la mandataria capitalina informó que buscan brindar las condiciones para este retorno a las escuelas, pero recordó como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador que este regreso será voluntario es que recordemos que en la Ciudad de Mico hay cuatro mil dos escuelas de educación básica con una plantilla de más de 1.5 millones de estudiantes. Vaya dato, Manuel. El secretario de Gobierno de la Ciudad de Mico, Martí Batres, será el encargado de atender eh, esta situación por cualquier incidente que se lleve a cabo. Estará pendiente el secretario de Gobierno, pues la jefa de gobierno le encargó este tema para que esté pendiente del regreso a clases que ya es en, la, en dos semanas, Manuel. Y también comentarte que será... Hasta septiembre, hasta septiembre, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reciba a los alcaldes y alcaldesas electos. El secretario de gobierno, Martí Batres, informó que esta decisión es acorde a lo que indican las mismas leyes correspondientes. Recordemos que ayer la unión de alcaldes de la Ciudad de México, conformada por eh, nueve alcaldías de la oposición que ganaron el pasado 6 de junio, dijo que ya habían, eh, eh, enviaban un quinto oficio para solicitar una reunión institucional con la jefa de gobierno. Sin embargo, esta no se ha dado, simplemente han sido recibidos en algunos casos por el secretario de gobierno para atender sus temas. Incluso también la propia mandatoria capitalina señaló que hay algunos que arman su cita y simplemente no van con el secretario de gobierno. Se refería al caso de la alcaldesa electa en Tlalpan, Alfa González, que al parecer dejó plantado a Martí Batres y no acudió al encuentro, si es que bueno, será hasta septiembre y ellos se basan en lo que mandan la, las leyes correspondientes en el tema sigue la disputa, Manuel, si de esta manera se está llevando la transición de la ciudad de México, no me quiero imaginar qué va a pasar cuando ya estén en el poder los integrantes de la Unión de Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México.
2: Sí, ya tenía días ¿no? La verdad es que esto se veía venir y desde hace algunos días estaban acusando, ya ves, Lía Limón por ahí en Álvaro Obregón, también en Miguel Hidalgo, en el caso de, este, de Tabe ¿No? de Mauricio Tabe, En fin, bueno, se viene sin duda algo, pues, de alguna manera, un poco rasposo en los próximos días. Vamos a estar muy pendientes, pero así la situación eh, actualmente. Te agradezco mucho, Carlos.
5: Y un dato a destacar, Manuel, uh -huh. desde que iniciaron los gobiernos democráticos en la Ciudad de México desde el año 2000, nunca un, un jefe de gobierno había tenido mayoría de la oposición en las alcaldías antes de delegaciones, así es que a la jefa de gobierno le toca una situación complicada. Nunca antes un jefe de gobierno había vivido una situación así.
2: Okay. Buen dato, bastante importante. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Las cinco con 47. Solórzano, el referente informativo. ¿Usted sabe qué es una oficina virtual y el papel que juegan en reactivar la economía? Vamos a ir con Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano. Qué gusto saludarte, Horacio. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, con el gusto. Oye, platícanos, ¿qué es una oficina virtual? Y sobre todo, como poníamos en contexto, ¿cuál es el papel que tiene en reactivar la economía? Pues mira, una oficina virtual son oficinas que están disponibles para que una
1: persona o una empresa renten espacios por un periodo efímero de tiempo. Esto quiere decir que si tú necesitas la oficina o una sala de juntas para una junta, puedes entrar a la oficina por ese evento o puedes tener incluso un acuerdo con una marca que opere varias oficinas para que tú puedas decir, hoy voy a tomar mi junta en la oficina que está en una zona de la ciudad, mañana la tomo en otra oficina que está en otro punto de la ciudad y quizás la semana próxima la puedo tomar en otra ciudad donde esta empresa también tengo una oficina. En todos casos es mi oficina, pero es una oficina que yo tengo rentada virtualmente y ocupo lo que necesito. Puedo rentar y puedo ocupar un lugar de trabajo, un escritorio, puedo rentar la sala de juntas únicamente para las ocasiones en que tenga juntas y esto lo hace muy eficiente. Es un modelo, fíjate Manuel, que ya lleva varios años operando con mucho éxito en México. Hay grandes marcas que tienen montones de oficinas, miles de metros cuadrados en diferentes ciudades del país, pero que en estos momentos de pandemia se hace particularmente interesante porque mucha gente que ha dejado oficinas, las ha dejado no necesariamente porque no las necesite, sino porque el modelo de trabajo está cambiando. Entonces, lo que están haciendo es, Quizás sacrificando parte de los metros que tenían ya en forma fija para ellos, y lo que hacen es que tienen un convenio con alguna de estas marcas, y cuando requieren una sala de juntas, la ocupan en el lugar donde van a estar, o le ocupan algunos de sus ejecutivos de ventas, por ejemplo, les dan la oportunidad de que puedan disponer de algunos de los complejos de oficinas que están cerca para ellos. Es, creo que es un modelo que va a tener mucho futuro en esa reactivación económica porque le va a dar mucho aire tanto a las empresas que necesitan seguir operando en una oficina, pero que lo que ya a lo mejor no es tan viable es tener concentrada toda su operación en un solo punto de la ciudad que implica concentrar a su gente, pero también le va a significar traslados de esas personas. Entonces, esto me parece que con esto que estamos viviendo puede ser una opción muy interesante para empresas de todos tipos y de todos los tamaños. eh, Porque una ventaja de esto es que puedes rentar desde un, un lugar para una sola persona, un escritorio, hasta pues, un montón de puestos de trabajo en, en, en para una misma empresa. Y con una ventaja enorme. En estos casos, tú rentas tu escritorio y el, el, el escritorio viene acompañado de... Muebles de equipamiento, de teléfonos, de internet de altísima velocidad, de banda ancha, y viene de, de, incluso de algunos servicios bien interesantes, como puede ser, según con quien contrata tu oficina virtual, que tenga servicio de oficina o servicio de impresiones, servicio de soporte técnico. Entonces, creo que que, que para muchísimas personas, profesionales independientes, empresas, va a ser una opción que les va a permitir reactivar operaciones en este momento que seguimos metidos
2: eh, en el corazón de la tercera famosa ola, ¿no? Sí, y además, digo, esto, este concepto ya se venía manejando hasta desde antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora en la pandemia a lo mejor confundíamos porque el home office fue lo que se puso, pues, ya no de moda, sino como una necesidad. Pero esto es, digamos, un poquito diferente, ¿no? Es diferente, pero fíjate que, que tú, bueno que lo mencionas porque hay
1: lugares donde ya empezamos a ver que, que algunos locales comerciales en algunos conjuntos habitacionales, en lugar de pensar que ese local comercial se use para una tienda, están empezándolos a usar para un equivalente a lo que eran antes los café internet, pero ahora son lugares de, de, de home office, uh -huh. de, de, de un home office eh, en un conjunto donde puede haber varios puntos de trabajo, estaciones de trabajo para que la gente llegue y trabaje ahí. En lugar de estar metido en su casa, porque a lo mejor en su casa no tienen las condiciones, rentan nuestros espacios. Entonces, así hay como como hay grandes empresas que tienen instalaciones de superlujo para hacer este estas oficinas virtuales, también empieza a haber modelos bien interesantes donde son espacios más pequeños, ubicados en los diferentes puntos de la ciudad. Y en todos los casos, tú con la ventaja de que vas a llegar y vas a encontrar lo fundamental en este momento, que es toda la parte del Internet, toda la parte del servicio de soporte técnico. ¿no? entonces y es un modelo que ya estaba, pero con esto que estamos viviendo se está redimensionando porque a lo mejor tú sales de tu casa y en lugar de trasladarte a tu oficina caminas unas cuantas calles y estando fuera de tu casa, lo que te permite tener a lo mejor mejores condiciones, vas a tener acceso a, a, a un lugar de trabajo pues más adecuado para trabajar. ¿no? Que A veces la casa, siendo muy cómoda y siendo muy importante la opción de poder trabajar ahí, la casa pues, tampoco sirve para
2: todo, ¿no? Sí, sí, sí. La carta, la casa pues, se ha vuelto oficina prácticamente, ¿no? Para muchas de, de las personas. Lo que también pues ha traído muchos problemas, ¿no? Entre maritales. Pero bueno, eso ya es otra cosa. No, Tienes problemas eso. maritales
1: y, y hay mil videos que circulan de gente que se le atraviesan los niños, el perro, ah, y la señora, sí, sí, eh, sí. todo esto. Y de pronto, y hay momentos donde tú Puedes estar trabajando y, y, y un escritorio Te sirve, pero si tienes que convocar a Algunos colaboradores, pues no todo lo puedes Hacer en tu casa, porque no, no es para eso Ni tampoco todo lo puedes hacer, hacer en un café, entonces, claro. tener la eh, Opción de llamar a una de estas oficinas y decirles Necesito una sala de juntas mañana De 4 a 6 y que la sala esté lista Preparada con tecnología, con una Pantalla para presentar, me parece Que es una opción pues bien interesante Que está muy en respuesta a lo que estamos Viendo en estos tiempos, entonces, hay un problema inmenso de que hay oficinas que se están desocupando pero por otro lado seguramente va a haber un boom de este tipo de negocios que la verdad van a jugar un papel importante en la, la activación de la economía y, y en la, la activación de una vida social que también le, le
2: hemos visto cómo se ha eh, comportado de una forma muy extraña ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, Horacio oye, pues gusto saludarte, redes sociales ¿dónde podemos seguirte pues sí, mira, te encuentran como Horacio Urbano, en lo personal y centro urbano, encuentran todo lo que tenemos y muchos contenidos de estos, de estos sectores inmobiliarios y sector eh, de desarrollo urbano, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Abrazo fuerte y un saludo a la auditoria. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Es Horacio Urbano, presidente del centro urbano, aquí en Heraldo Radio, las cinco con 54.
8: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Solórzano, el
0: referente informativo.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el referente eh, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Le agradezco mucho. Yo soy Manuel Zamacona. Nos vamos, pero a continuación las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, así que no le cambie, el buen Jesús ya viene bajando por aquí, así que lo dejamos con él. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias y nos leemos en el Heraldo de México, Zona de Strike, también ahí el próximo viernes en el impreso. Que la pase muy bien, que tengan una excelente tarde y hasta entonces.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.